0: Glück auf und herzlich Willkommen zu Kohlenpott Folge 51 vom 14. Januar 2018. Ich habe heute meinen ersten Gesprächsgast in diesem Projekt und freue mich auf interessante Einblicke in den Bergbau. Mein Name ist Christian Kessen. Wir sitzen in meinem Büro in der ehemaligen Zeche Schlegel und Eisen in Herten. Äh, wir... Das bin ich und das ist mein erster Gesprächspartner, der Fritz Maron. Fritz, vielleicht möchtest du dich unseren Hörern mal selber vorstellen.
1: Ja, Glück auf zusammen. Ich bin der Fritz Maron, bin 52 Jahre alt. Hab auf dem Bergwerk Schlägel und Eisen gelernt und gearbeitet. War hier Grubenwehrmitglied. Mein Vater hat hier gearbeitet, ist hier ums Leben gekommen beim Grubenwehrunglück 1977. Ich bin jetzt noch äh, aktiv beim Geschichtskreis Schlegel und Eisen, wo ich auch äh, auf diesem Bergwerk Führung durchführe, was mir sehr viel Spaß macht, was ich gerne mache. Und äh, ja, das ist eins meiner Hobbys. Ansonsten bin ich Sammler von Fußballbildern, Autogramm, bin Aussteller auf Sammelbilderbörsen in ganz Deutschland und äh, bin also recht bekannt auch durch und viele Vereine, die äh, Jubiläum oder Chroniken schreiben, schreiben mich an, kommen zu mir, wollen Material haben aus den 40er, 50er, 60er Jahren da kann ich mit denen und stelle den erst sehr gerne zur Verfügung wie gesagt ist auch mein großes Hobby neben dem Bergbau und äh, ansonsten habe ich noch Haus und Hund, was mich sehr auf Trab hält.
0: Okay Fritz das war jetzt deine eigene Vorstellungsrunde da waren jetzt so viele Punkte äh, drin, zum Teil Privates betreffend, den Fußball was äh, natürlich hier im Ruhrgebiet auch immer mit dazu gehört ähm ich möchte mal nachhaken, äh, fangen wir mal erstmal mit dem traurigen Teil an. Du sagst, dein Vater ist hier beim groben Unglück Untertage äh, ums Leben gekommen.
1: Ja, das war am 27.10.77, da war ich gerade zwölf und in der Schule und <lacht> da war auf diesem Bergwerk ein Feuer ausgebrochen und äh, dann hieß es natürlich sofort die grobe Räume. Und dabei ist festgestellt worden, dass ein Mann vermisst wurde. Die Grubenwehr sofort aktiviert wurde, um den Mann zu suchen, um den Mann rauszuholen. Da ist der ganze Trupp angefahren mit sechs Mann. Und beim Versuch, dem Mann das Leben zu retten, sind die alle sechs ums Leben gekommen. Und wie gesagt, da war mein Vater dabei, ich war zwölf. Und äh, ja, ich habe mich trotzdem entschieden, nachher im Bergbau anzufangen. Ich habe mich auch entschieden, in den Grubenwehr zu gehen, weil das gehörte für mich eigentlich dazu.
0: Ne, aber wie gesagt, der Vater immer im Hinterkopf. Also, du bist quasi trotz dieser für einen zwölfjährigen mit Sicherheit nicht einfachen Erfahrung, hast du dich entschieden, in die Fußstapfen des Vaters zu treten und dem Bergbau quasi zu deinem Beruf, zu deiner Berufung zu machen?
1: Ja, das war für mich immer, war für mich auch damals schon gar kein Thema. Ich wollte also unbedingt auf die Zeche, Ja, die Fußstapfen meines Vaters, die waren etwas groß, aber ich bin sie trotzdem gegangen und äh, bin da jetzt auch sehr froh drüber, war auch sehr stolz drauf, bin auch sehr stolz drauf und das wird sich auch nicht ändern.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ähm, du hast gesagt, du hast auf diesem Bergwerk, auf dem wir uns gerade befinden, also wir sind in einem Gebäude, was früher zu diesem Bergwerk Schlegel und Eisen gehörte, hast du deine Lehre angefangen. Das war wann? Das war 1981. Und welchen Beruf hast du gelernt?
1: Ich war hier in der Lehre als Betriebsschlosser, habe hier drei Jahre meine Lehre gemacht, bin danach... Äh, in den untertägigen Bereich gekommen als Dieselkatzenschlosser, wo ich in der Lehre schon teilweise mit zu tun hatte. Deshalb äh, bin ich auch da reingerutscht. War eine schöne Zeit. Ja, und da habe ich dann die ersten Jahre so verbracht, bis ich dann zur Bundeswehr kam. Danach äh, bin ich dann wiedergekommen und äh, war dann im Bandrevier als Bandmeister tätig.
0: Jetzt muss ich mal eben kurz einhaken. Ich weiß nicht, wo unsere Hörer herkommen. Ich weiß nicht, ob die alle aus dem Ruhrpott kommen. Du hast gerade Begriffe gesagt wie Dieselkatzenschlosser mhm. und Bandrevier. Kannst du das kurz für die Leute, die eventuell aus Bayern oder aus Norddeutschland zuhören, kurz erklären, was eine Dieselkatze beispielsweise ist?
1: Ja, eine Dieselkatze ist ein äh, Materialbeförderungs- äh, ja. Das ist, ist da zur Materialbeförderung. Damit werden, wird Material in die jeweiligen vom Schacht in die jeweiligen Reviere geliefert. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, eine Dieselkatze hängt an der Decke, beziehungsweise die Schienen hängen an der Decke und an dieser Schiene hängt die Dieselkatze mit äh, Hubbalken zur Aufnahme des Materials der Maschinenwagen und, 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 ist dann circa ja, fast 90 Meter lang. Okay. Wie gesagt, die Schienen sind nicht auf dem Boden, so wie man es kennt in, in der freien Wirtschaft, sondern unter Tage, da hängen auch die Schienen an der Decke, an der vierste.
0: Richtig, ja. genau. Und äh, ich hatte letztes Jahr das Glück, äh, im Februar äh, nochmal wieder eine Grubenfahrt machen zu dürfen im Bergwerk Prosperhanie mit einem podcaster mit dem Nicolas Wörl. Und äh, da sind wir dann mit der Dieselkatze, die dort für Besucher auch mit Personenbeförderungswagen ausgerüstet ist, äh, tatsächlich bis vor Kohle gefahren. Äh, ich glaube, der Grund dafür, dass die Schienen nicht auf dem Boden liegen, sondern dass die oben an der Firste hängen, ist ganz einfach der, dass man sich in der Grube das nicht so vorstellen kann wie äh, auf der Straße, dass da eine glatte Fläche ist, eine ebene Fläche. Sondern es ist halt so, wie der Berg dort weggekloppt wird, und deswegen ähm, ist es einfacher, die Schienen an der Decke aufzuhängen, um dann damit in die entsprechenden Reviere zu fahren. Ich denke, das ist gut erklärt oder richtig erklärt? Optimal erklärt, optimal. Okay. Genau, darum geht's. Die Schienen auf
1: auf dem Boden konnte man gar nicht verlegen. Dafür war es alles viel zu viel zu hügelig. Ja, die Strecken wurden ja gefahren oder abgebaut äh, mit Verlauf der Kohle. Die war ja dann auch nicht immer gerade, die ist ja mal runter, mal hoch. Und äh, somit konnte man, äh, konnte man die Schienen dann nicht auf den Boden
0: verlegen und das hätte nie hingehauen. Okay. Ähm, der zweite Begriff, den du gebraucht hast, war Bandmeister. Bandmeister, genau. Was mhm. ist das?
1: Ja, wir waren für die, oder ich war für die Förderbänder, tätig oder für das, Revier, für das Förderrevier tätig. Die Kohle, die abgebaut wird, muss ja irgendwie zum Schacht transportiert werden. Das geht dann über Förderbänder und die müssen natürlich auch gewartet werden. Okay. Die müssen benäht werden. Das heißt, wenn die, ganze, wenn die ganze Woche das Band läuft und am Wochenende wird dann die Wartung gemacht, das Förderband, was ungefähr 1000 Meter lang ist, das sind ja immer 100 oder 50 Meter Stücke, die müssen ja auch irgendwie zusammengenäht werden. So, und diese Nähtellen oder also diese, diese Nähte müssen auch kontrolliert werden, ob die abgefahren sind und wenn die abgefahren sind, müssen die erneuert werden.
0: Okay, das ja. hört sich sinnvoll
1: an, ja. ja und dafür ähm, war der
0: dieses diese Förderbänder wurden also einmal zum, äh, zum Transport der Kohlen aus den Revieren bis zum Schacht genutzt. Ähm, Bergematerial wahrscheinlich auch. Das war ja war ja gemischt. Ähm, sortiert wurde ja quasi erst über Tage. Ähm, ich habe gesehen, als ich im letzten Jahr unter Tage war, ähm, dass da aber auch Leute mitfahren mit den Bändern. Ja,
1: ich sag mal, das ist natürlich das äh, Beste, was es gibt für die Leute, die da in den Revieren arbeiten. Meistens wird das beim bei der Streckenauffahrung wird das dann schon so gemacht, dass äh, das Band so aufgebaut wird, dass das äh, für die für den äh, Personentransport äh, abgenommen werden kann. Ja, das heißt äh, mit dem mit der Streckenauffahrung ist eine Bandabstichstelle, die oben äh, an der Strecke ist und umso tiefer die Strecke reingeht unten. Da ist natürlich auch eine Bandaufstichstelle. So nennt sich das. Da, wo der Kumpel, der unten jetzt am Arbeiten ist, aufs Band, eine Aufstichstelle, aufs Band aufspringen kann und hochfahren kann und oben dann
0: die gesicherte Abstichstelle, wo er auch vernünftig kann. Das heißt, kann. Äh, es ist jetzt nicht so, dass man an jeder beliebigen Stelle des Bandes drauf springen oder runterspringen darf, kann, sondern es gibt Bestimmte Stellen, die sind so ausgebaut, dass dort ein B-Steigen und auch das Absteigen hinterher vom Band gefahrlos möglich ist. Ja,
1: das Mittendrin auf und absteigen ist verboten. Das darf man nicht und soll man nicht. Und weil das auch zu gefährlich ist, dafür sind ja die Absteige- und Aufsteige-Stellen da, die dementsprechend gesichert
0: und... Äh, auch nur dafür Was würde also. beispielsweise passieren, wenn man, ich sag mal, auf das Band aufsteigt, sich dort drauflegt, weil so habe ich es gesehen, die äh, Kumpel haben also auf dem Band gelegen, auf dem Bauch ähm, und sind dann in dem Bereich, wo sie absteigen konnten, halt haben sich hingehockt und sind dann aufgestiegen. Da war dann auch die Kopfhöhe entsprechend da. Äh, was wäre beispielsweise, wenn jemand ohnmächtig wird oder einschläft oder sonst irgendwas? Äh, wo würde ja. der landen? Würde der irgendwann automatisch mit der Kohle zusammen nach oben kommen? Oder wie sieht das aus? Ist, da gibt es mit Sicherheit Sicherheitsvorkehrungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, erstmal hat man äh, nach dieser Aufstiegsstelle oder nach dieser Abstiegsstelle ist dann noch quer über dem Band eine eine Klappe, die man dann noch betätigen kann oder wo man vorhauen kann. Wenn die dann die löst, dann sofort den Notschalter aus und das Band okay. bleibt stehen. Aber am wichtigsten ist, jeder Bergmann hat in seinem Lampenriem, in seinem Lampengürtel, da wo er den CO-Filter dran hat und die Batterie für seine Lampe ein Personenkennbaustein.
0: kennbaustein Okay. Da. Das heißt, so ein, ja. so ein Sender, der quasi ein, Sender, ein Signal genau. gibt, wo der Bergmann sich gerade ja. befindet.
1: Genau. Und wenn eine, ein Band, was irgendwo in einen Bunker reinführt, ja, wo die Kohlen ihn sofort in, in, in einen Zwischenbunker oder Schachtbunker führen, ja, da ist es Pflicht, wenn da mal einer einschläft oder wenn da mal einer äh, auf dem Band liegt, besinnungslos wird, dann fährt er und fährt am äh, Abstieg am, an der Abstiegstelle vorbei, weil er halt wie gesagt nicht, nicht mehr da ist, weil er vielleicht auch eingeschlafen ist. So, Dann gibt dieser Sender, dieser Person wir auch Stein, äh ein Signal ab und der Band bleibt sofort stehen. Und wenn, dann hat auch die Grubenwarte hat dann da äh, Einsicht natürlich darüber. Die wissen sofort, da ist irgendwas mit Personenkennbaustein, da darf also derjenige, der das dann wieder freigeben will, der muss den ganzen Bandbereich oben absuchen, ob da irgendwo einer liegt und muss sich davon, äh, äh, muss das alles kontrollieren, bis
0: er den Mann hat. Muss sich vergewissern, der dass der außer Gefahr ist, bevor dann äh, das Band wieder in Betrieb genommen wird und die Produktion ja. dementsprechend weitergeht. Ja. Personenkennbaustein, Sender, das sind mit Sicherheit alles Sachen, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. Wie war das zum Beginn deiner Tätigkeit? Da gab es mit Sicherheit noch keine automatischen Sender oder Bausteine am Gürtel, die dann in der Leitwarte erkannt worden sind. Ich denke mal, gerade in dem Bereich hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan.
1: Ja, ganz besonders. Also früher gab es das gar nicht. Da ist, da war so, äh, da gab es also keine Bänder, die oder da diese Bänder, diese Förderbänder, die in Bunker führten, da war gar keine Person erlaubt, ja, und, äh, an, und wenn, dann war da nur so eine Klappe dran, äh, auch an anderen Förderbändern, da war nur so eine Klappe, du bist am, am an der Abschichtstelle vorbeigefahren, ja, und äh, hast dann dahinter eine Klappe gehabt, die du dann betätigen konntest,
0: ja, okay, das heißt, Sicherheit ist auch damals schon großgeschrieben worden Hammer. und ist dann jetzt im Zuge der Modernisierung der letzten Jahre und der Technologisierung und der Computerisierung natürlich auch ähm, immer wieder weiter fortgeführt worden und optimiert worden. Ja,
1: das war alles, also alles wurde abgefragt und alles, äh, gerade mit dem Personenkennbaustein, ja, das wurde auch am Schachte äh teilweise einmal eine Woche kontrolliert, ob die Personenkennbausteine Person, äh, intakt sind, ob die in Ordnung sind, äh, weil äh, wenn wenn man zum Schacht gegangen ist, musste man durch so eine Schleuse durch. Ja,
0: die habe ich auch gesehen. Äh, ne, da die wurde hat sich bei uns nicht geöffnet, weil wir keinen Personenkennbaustein getragen haben. Da Nein. hat sich das Ding gar nicht geöffnet. Ah, ja, guck. Und wir mussten dann eben halt, äh, da musste uns der ich weiß gar nicht, wer es war. Auf jeden Fall, bevor wir dann in den Förderkorb gestiegen sind, musste uns da wirklich eine, eine Tür aufmachen. Da konnte man dann also auch nicht einfach dran vorbeigehen, sondern man stand davor, hatte keinen Personenkennbaustein. Deswegen hat das Ding nicht geöffnet. Und wir mussten dann durch eine Tür nebenan quasi mhm. den, den Vorraum zum Förderkorb betreten. Und da ist tatsächlich explizit jemand rausgekommen und hat uns diese Tür geöffnet. Also ja. mal eben ohne Kennbaustein in die Grube. Äh, war nicht. Das ist richtig.
1: Äh, nur bei, bei Besuchern zum Beispiel, äh, die fahren ja mit der Dieselkatze. Richtig, ja? genau. Und äh, Besucher, Bandfahrt ist verboten. Strikt verboten. Es war früher mal erlaubt, bis einer in, im Bunker reingefahren ist. Ich glaube, auch im Bergwerk Westerhol war da. Und äh, da wurde das sofort gecancelt und nichts war mehr mit Bandfahrt
0: für Besucher. Das ist äh, auch verständlich, weil äh, der Konzern möchte natürlich sehen, dass er auf der einen Seite seine Mitarbeiter schützt äh, und da alles mögliche für tut und dann eben halt Besucher, die im Grunde nur das erste Mal da unten sind, zum Teil äh, keine Ahnung haben, äh, da einfach auf so ein Band zu legen, ist vielleicht auch nicht unbedingt sinnvoll. Jetzt mhm. hast du äh, gerade das Bergwerk Westerholt erwähnt. Äh, Westerholt ist von hier aus, äh, ich sag mal Luftlinie, ja, so drei Kilometer, vier Kilometer Westerholt, ein Stadtteil von Herten, der Stadt, in der wir uns gerade befinden. Ähm, warst du auch mal im Bergwerk Westerholt tätig? Nein. Das,
1: was wir mit Westerholt, mit dem Bergwerk Westerholt äh, zu tun hatten, das war, wo ich in der Grubenwehr eingetreten, in die Grubenwehr eingetreten bin, 1985 äh, da, sind, da haben wir unsere, unsere Übungen, denn jeder Grubenwehrmann musste ja, hatte ja seine Pflicht, Übungen äh, im Jahr äh, zu absolvieren. Und äh, wir hatten hier aber keinen eigenen Übungsraum. Und den haben wir auf dem Bergwerk Westerholt, da, da haben wir unsere Übungen durchgeführt. Das heißt, wir, sind, wir haben uns hier getroffen, wir haben uns hier äh, umgezogen, haben unsere Sauerstoffgeräte aufgesetzt und alles und sind dann zum Bergwerk Westerholt und haben da unsere Raumübung, unsere
0: Grubenwehr-Raumübung über Tage durchgeführt. Okay. Ähm, der Begriff Grubenwehr ist jetzt heute auch schon ein paar Mal gefallen. Ich als Kind des Ruhrgebiets weiß natürlich, was das ist. Der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin, gegebenenfalls nicht. Magst du kurz noch erzählen, was die Aufgaben der Grubenwehr waren, beziehungsweise ja aktuell noch sind bis Ende des Jahres und wahrscheinlich auch darüber hinaus noch, weil Ende des Jahres wird zwar die Steinkohlenförderung eingestellt, das heißt aber nicht, dass damit automatisch zum Beginn des neuen Jahres der Deckel drauf ist, sondern da ist ja dann auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Da kommen wir bestimmt in den nächsten Folgen nochmal drauf, aber zunächst mal, was ist die Aufgabe der Grubenwehr?
1: Ja, die Grubenwehr äh, hat die Aufgabe... Im Falle eines äh, Brandes, beziehungsweise äh, in Situationen, wo äh, es sehr brenzlig wird, ob jetzt äh, Tote gebor geborgen werden müssen oder äh, irgendwas ist zusammengebrochen. Natürlich äh, groben Brände, natürlich äh, hauptsächlich... Ne? Oder alles, was mit Gefahr zu tun hat, dafür war die Grubenwehr
0: da. Okay, das heißt, wenn beispielsweise ein Kumpel unter Tage sich, ich sag mal, bei irgendeiner Arbeit den Fuß gebrochen, die Hand verletzt hat, war das schon eine Aufgabe für die Grubenwehr no. oder war das noch musste der selber sehen, wie er da rauskommt? Der
1: wurde dann von den Kollegen äh, zum Schacht gebracht im Schleifkorb. Ja, Wenn ein Verletzter unter Tage war, dann hat der absoluten Vorrang gehabt. Ja, Dann ist der zum Schach gekommen, da stand der Förderkorb, dann der stand da und der blieb so lange da stehen, bis der Verletzter am Schacht ist. Okay, dann, und wenn
0: dann irgendwie einer eine Pumpe oder einen Schlauch brauchte, dann musste der so lange warten, der, bis, der, aber, bis der Kumpel da raus dann, war. Dann okay.
1: stand der Korb unten und egal was war, Verletzter, wenn das hieß, kommt ein Verletzter, dann steht der Korb da, dann ist über Tage... Wenn gebraucht wird der Notarzt da. Okay. Nee, es ist alles, der hat absoluten Vorrang gehabt. Dafür waren aber dann, das haben aber da meistens die Kollegen gemacht, die dann im Umfeld äh, seines Arbeitsplatzes da mit ihm zusammen waren, Grubenwehr waren, halt hauptsächlich da äh, Bekämpfung von Grubenbränden. Ja, halt die Feuerwehr für Übertage. Für Untertage. für Untertage. Hier oben die Feuerwehr ist, die müssen auch mal da und mal dahin. So ist die Grubenwehr auch zu irgendwelchen äh, Strecken hingekommen, die geöffnet werden mussten, die zugemacht wurden durch einen Damm. Ja, da sind, ist dann die Grubenwehr, hat den Damm dann äh, aufgemacht von Hand, mit dem Abbauhammer zum Beispiel, teilweise mit Untersauerstoff. Man weiß ja nicht, welche Gase dahinter sind, beziehungsweise man hat vorher gemessen. Das war sowas für
0: die Grubenwälder. Okay. Ähm, warum wurden Strecken wieder aufgemacht? Beziehungsweise, warum wurden Strecken vorher zugemacht und dann wieder aufgemacht? Ja, das äh, kann so sein, dass die, dass dann irgendein Abbaufeld,
1: äh, das wurde, wurde äh, abgekohlt. Die Strecken dahin, die brauchte man nicht mehr. Dann hat man Streckeneingang, Streckenausgang irgendwo, hat man dann einen Damm gesetzt. Das heißt, äh, der Damm war dann sechs Meter, sechs Meter lang äh, in der jeweiligen Streckenbreite und Streckenhöhe. Ne? Und, äh, und dann hat man dieses diese Strecken hat man dann abgeschmissen. Und irgendwann hat man vielleicht, äh, was weiß ich, die, diese Strecken wieder gebraucht zur äh, zur Bewetterung äh, von von anderen Abbaufeldern, wo man ja äh, die Luft äh, oder die Wetter, sagt man ja unter Tage äh, gesteuert hat, dahin, da hat man die dann vielleicht wieder brauch, gebraucht und
0: dann hat man die wieder aufgemacht. Du hast gerade von Wetter und Bewetterung gesprochen. Ähm, für die Leute, die das nicht wissen, versuche ich das jetzt mal leinhaft zu erklären. Du korrigierst mich bitte, wenn ich grobe Fehler mache. Stellen wir uns mal ein Bergwerk so vor, dass wir einen Schacht haben, in dem wir nach unten fahren können. Dort unten haben wir dann eine Art Tunnel und dieser Tunnel muss zwangsläufig auch noch einen zweiten Schacht haben, damit die frische Luft eingezogen und die verbrauchte Luft abgeführt werden kann. Und das wird dann unter Tage, weil wir dort nicht von einem Tunnel, sondern von mehreren Tunneln, von ganzen Tunnelsystemen, Streckensystemen reden, ähm, durch diverse technische Maßnahmen gewährleistet, dass diese Wetter, die Luft, sowohl die Frischluft als auch die Abluft, eben halt entsprechend gesteuert werden kann. Wettertüren ist so ein Begriff, den ich aus dem Ruhrgebiet kenne.
1: Ja, hast du ja schon alles gesagt. Ja, es gibt äh, wettereinziehende Schächte und wetterausziehende Schächte. Ja, Die Luft wird durch diese ganzen Gänge, durch Wettertüren äh, gesteuert. Es ja, muss ja genug Luft in den Kohlenabbaurevieren ankommen. Eigentlich überall muss eine gewisse Wetterführung sein. Und das wird halt durch Wetter durch Wettertüren äh, gesteuert und äh, da wo äh, ich sag mal Streckensackgassen sind so wie zum Beispiel in Streckenvortrieben ja da ist am Streckeneingang hängt da ein Lüfter und dann wird da ja wie soll ich sagen ein 1 Meter oder 1,20 Meter breiter Schlauch ein Faltschlauch Luther genannt an diesen Lüfter angebracht und mit dem äh, Vordringen des Streckenabbaus werden immer wird immer ein Stück Lute da dran gebaut, so, so dann auch im hinteren Bereich im immer Hinter noch genügend genau. Luft ankommt.
0: Ja. Ähm, da wird dann Luft frische Luft reingeblasen oder äh, Abluft abgesogen? Nee, da wird frische Luft reingeblasen. Okay, und die Abluft sucht sich dann automatisch seinen genau. Weg oder ihren Weg und ja. äh, verlässt das Ganze dann. Ähm, ja, diese Wettertüren sind ja auch richtig massive massive Dinge, also das kann man sich nicht so vorstellen wie so ein, wie so ein dünnes Garagentor, sondern da sind, schon, da sind auch schon richtige Drücke drauf und auch, auch Windgeschwindigkeiten zum Teil. Ne? Ich habe das mal gesehen, wenn man da, irgendwie, wenn man da so ein Taschentuch äh, fallen lässt, so ein Tempo, ähm, dann äh, sucht sich das schon seinen Weg und, und fliegt da richtig durch die Gegend. Ne?
1: Ja, ich sag mal, wenn man, wenn man äh, die Wettertüren, die meistens äh, ich sage jetzt einfach mal, 100 Meter auseinander sind, weil da ja vielleicht eine Dieselkatze durchfahren muss. Ja? Und äh, jetzt soll ja eine Tür immer geschlossen werden, damit kein Wetterkurzschluss entsteht. Und äh, wenn dann mal beide Türen durch irgendeinen Grund aufgehen, auf sind, dann herrscht dann natürlich eine Wettergeschwindigkeit äh, ohne Ende. Dann ist aber irgendwo auch ein Wetterkurzschluss.
0: Okay. Da muss man sich dann schon zum Teil festhalten, beziehungsweise ja. darf keine Papiere irgendwo auf dem Tisch liegen haben. Oder auf dem Tisch ist gut, aber auf seiner so Arbeitskiste liegen haben, auf seiner so Gezägekiste. Ja. Aber sonst sind die Papiere weg, da ja. muss man sie suchen. Ja, Fritz, wir haben jetzt äh, fast eine halbe Stunde rum. Ähm, es waren sehr viele, sehr viele Begriffe. Äh, wir sind, glaube ich. Äh, nicht mal am, am Anfang von dem, was du so erzählen könntest. Ähm, ich würde trotzdem sagen, wir hören einfach für heute auf, aus mehreren Gründen. Art eins, weiß ich nicht, ob die Hörer und Hörerinnen, ich muss mir mal an, angewöhnen, Hörerinnen zu sagen, das machen Podcaster so. Ähm, Echt, warum? Einfach äh, aus Freundlichkeit. Mhm. Ähm, die, dass die Hörerinnen ähm, und vor allen Dingen, echte Podcaster, die treffen sich dann irgendwann mit ihren Hörerinnen. Und dann ist es natürlich schöner, wenn du dich mit Hörerinnen triffst, als mit Hörern. Also das ist vielleicht der, der Hintergrund daran. Also äh, wie gesagt, einmal weiß ich nicht, ob die Hörerinnen überhaupt ein so langes Format haben wollen. Dazu könnten die dann vielleicht auch mal irgendwie was in den Kommentaren hinterlassen. Ob die lieber kurze Folgen haben wollen, kurz und knackig, oder ob die halt auch vielleicht so dieses längere Format hören möchten. Ähm, da du ja hier um die Ecke kommst. Um die Ecke kommst? Ich komme um Er kommt hier von von um die Ecke, heißt das aber. Ne? Von, du kommst ja hier, weil du ja hier von um die Ecke kommst und auch sowieso hier öfter im Haus bist. Du hast zum Beispiel den Geschichtskreis Schlägel und Eisen erwähnt. Vielleicht auch nochmal eine Sache, über die man reden kann. Äh, hoffe ich ja dass du dich nochmal bereit erklärst, mir noch fürs ein oder andere Gespräch zur Verfügung zu stehen. Gerne. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir das für heute. Und mir bleibt nur Danke zu sagen und Glück auf.
1: Mach ich doch gerne. Glück auf.